0: Okay.
1: Nous avons la chance pour la deuxième semaine consécutive d'être dans un endroit extraordinaire qui est la Fondation Vuitton pour une collection extraordinaire, une collection anglaise qui est la collection Courteau qui d'ailleurs nous pose à tous, euh, j'allais dire français, euh, beaucoup de problèmes puisque fondamentalement on se demande ce que les grandes fortunes françaises ont fait justement de leurs peintres les plus célèbres pendant des années qu'ils n'ont pas acheté et qui sont partis soit chez les Russes, soit chez les Américains, soit de l'autre côté de la Manche. Et pour parler euh, de tous les sujets de 300 millions de critiques qui sont des sujets d'inspiration francophone, nous nous sommes dans ce cadre et avec ce célèbre tableau de Van Gogh dont on parlait déjà la semaine dernière, Autoportrait, donc à l'enrébandé. Et de l'autre côté, vous avez peut-être un des tableaux les plus mystérieux de l'histoire de l'art qui s'appelle un bar aux folies bergères sur lequel des centaines d'articles de ou de conférences ont été données. C'est une jeune femme qui est derrière un bar, donc Ophélie Bergère. C'est le dernier tableau qui a été peint par Édouard Manet, qui est mort de la syphilisme. Euh, euh, et, et ce tableau est inouï. C'est tout simplement inouï. Il est là, juste à côté. Et nous sommes ravis euh, de faire cette émission-là. Nous sommes... Comme d'habitude, avec Michel Serruti de la radio-télévision suisse, mon cher Michel, Hello, je suis oh. ravi, nous sommes avec Sylvestre Desfontaines de la RTBF, que vous connaissez, que vous aimez, et je suis ravi aussi, Laura Tenoudji oh, okay. de France Télévisions, Myriam Feignoux, donc qui nous a rejoint de Radio-Canada, votre présence est plus, comment peut-on dire
2: euh, Estimée
1: non, mais estimé, c'est sûr.
2: <rire> Estimable. Pour rare. Un... Oui, très rare. Non, oui. pas très très rare. C'est
1: avec vous. Et, mais moi aussi, c'est un bonheur. <rire> Et Estelle Martin, le TV5 Monde, qu'on se colle toutes les semaines. Enfin, ça, c'est un autre sujet. <rire> Je plaisante. On ne peut pas être sympa. Non, mais je plaisante. Non, mais merci,
0: <rire> vous n'avez pas parlé de Trump déjà. C'est super. Je vous aime.
1: <rire> Ma chère Estelle, nous allons commencer par vous. Quel est votre instantané de la semaine Ce n'était qu'une plaisanterie vaseuse.
0: Donc, euh, une photo d'une photo, un jeu de regard que je trouve assez époustouflant. Donc, signé Han Hang, un photographe chinois trop tôt disparu, puisqu'il s'est donné la mort en, en 2017, à l'aube de ses 30 ans. Il nous laisse une œuvre très pop, très sexy aussi. Euh, vraiment très réussi. On peut le voir en ce moment à la MEP la Maison Européenne de Souvent la des Photographie. Souvent des jeunes
1: femmes euh, Oui,
0: elles sont même très très nues. Oui, on peut le dire. <rire> Mais voilà, moi je, je trouve qu'il est incroyable. Mais là, c'était un jeu de regard avec ce pan Je, je suis tombée en amour de, de ce photographe et de, de ce cliché. Myriam.
2: Je vous ai porté une image de la devanture de l'Espace Go, qui est un théâtre euh, où on va pour se faire euh, divertir, comme à peu près dans tous les théâtres. Mais là, il faut ouvrir ses portes pour réfléchir parce que les femmes en théâtre sont tannées de la précarité d'être dans l'ombre et, mm -hmm. de... et cherchent la parité. Donc, euh, une semaine de chantier féministe pour essayer de discuter avec les messieurs du milieu du théâtre pour avoir un milieu théâtral plus paritaire. À
3: Michel... Puisqu On qu'on parle peinture, une photo d'un tableau assez célèbre de Gauguin, portrait d'une jeune fille vaillée. C'est un tableau qui est exposé à la Fondation de Genadend, dans le cadre d'une expo liée aux impressionnistes, collection prêtée par la famille Ordrupgaard, famille de collectionneurs danois.
4: Sylvestre. Une photo de l'intérieur du musée Horta qui est l'ancienne maison de Victor
3: Horta qui n'est pas très loin de chez moi, j'y
4: passe presque tous les jours. Cette maison et ce musée fêtent ses 50 ans et pour ses 50 ans il y a un certain nombre d'expositions dont une exposition assez inédite à l'intérieur de la maison qui sont des œuvres japonaises et chinoises qui ont appartenu à Victor Horta.
5: La photo de ces vinyles car demain aura lieu à Drou une vente aux enchères Europe 1 met en vente 3500 vinyles donc vous allez avoir le choix toujours confondu, Il y a du rock, du reggae, du rap, du jazz. La carioca aussi, la
1: carioca, et la,
5: la carioca, écoutez, je vais poser la question, <rire> tac, 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 je vous tac, donnerai tac. Des, des nouvelles. Et
1: donc, ils sont... Parce qu'il y a Van Gogh et Gouguin, et il y a quand même Chabat et Gérard Darmon dans la carioca. <rire>
5: Je sais, je rappelle que la, effectivement la semaine dernière, je vous ai parlé de cette je fameuse présentais. pétition sur la, la carioca, mais là il est question de collector et de vinyle. Voilà, vous qui aimez beaucoup le rock, il y a peut-être un vinyle des Rolling Stones collector que vous pourrez acheter demain.
1: Voilà, puisque nous sommes dans cette exposition, ben autant vous montrer un portrait de Samuel Courtois puisqu'il est lui avec son épouse, l'homme qui a réuni cette collection absolument phénoménale et au sein de laquelle nous sommes. Euh, voilà pour les instantanés. Voici le sommaire, voici l'émission.
6: 8 millions de livres vendus, traduits en 34 langues. Michel Bussi est un discret phénomène qui sort son 12e roman, « J'ai dû rêver trop fort et nous l'avons lu ». Et nous allons aussi parler des personnages féminins dans la BD à l'occasion d'une expo qui se tient à Charleroi, en Belgique, et qui est consacrée à la place du personnage féminin dans la bande dessinée franco-belge. Dans son nouvel album, 1958, le Camerounais Blic Bassi a choisi de rendre hommage au héros de l'indépendance camerounaise, un album que l'équipe a écouté à fond. Instantané, invité et coup de cœur sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite. Premier
1: sujet, il y avait la rue de Bussy, il y a maintenant Michel Bussy. 8 millions de livres vendus, traduits en 34 langues. Ne croyez pas que je sois ironique, Michel Bussy est un discret phénomène qui sort son douzième roman qui s'appelle J'ai dû rêver trop fort. Un titre emprunté à la chanson d'Alain Bachoum Vertige de l'amour, car Michel Bussy aime la chanson française, à tel point d'ailleurs euh, qu'il a écrit un des titres du nouvel album de Govincère, une chanson intitulée Que restera-t-il de nous que l'on retrouve par bribes tout au long de ce roman J'ai dû rêver trop fort. Nous allons parler de Michel Bussi euh, juste après ce morceau chanté par Govincère, car ce Bussi, c'est un
5: phénomène. Quand le jour sera levé
4: Quand les draps seront lavés Quand les oiseaux envolés, Des rues où l'on s'est aimé il ne restera rien de nous Quand nos îles seront noyées Quand nos ailes seront broyées Quand la clé sera rouillée Du trésor qu'ils ont fouillé Il ne
7: restera rien de nous Laisse-moi un peu de toi Une part
4: de ton regard un éclat de ta voix Laisse-moi un peu de toi voilà, bon, l'équipe
1: s'appelle Que restera-t-il de nous Et nous sommes face à ce phénomène qui s'appelle Michel Bussi. Alors, le grand procès, il est dans les tous les journaux, et il va évidemment euh, non pas s'installer ici, car nous ne sommes pas des procéduriers. Mais c'est une réflexion, car il y a ceux qui considèrent que c'est une réussite phénoménale de littérature assimilée à la distraction, et d'autres qui considèrent que c'est l'exemple total de l'anti-littérature, puisque la littérature serait un projet esthétique et non pas un projet de divertissement. Maintenant que j'ai lancé le débat, Ouf, oula, je... oula, 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 <rire> Et vous allez vous frapper, Sylvain. Allez, bravo. Euh, alors, euh,
4: ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé de Michel Welbeck euh, en son temps. Ce sont deux Michel, ce sont deux scientifiques, ce sont deux, euh, deux personnes qui ont eu une vie euh, avant de devenir euh, auteur. Lui, je crois que Michel Bussi, c'est à 50 ans qu'il a commencé à, à avoir du succès. Non,
3: non, non, ouais, un peu plus tôt, quand même. Parce qu'il ouais. était refusé à il, le... il a 53 ans aujourd'hui. Il y a, une, y a, petite y a de, une petite dizaine bon d'années. Ce que je veux dire, c'est que. Ne vous inquiétez pas. pas les... sont... Répondez à la question. Ils sont tous les
4: deux à l'extrémité d'un spectre, je trouve. Euh, ce sont deux phénomènes d'édition, euh, mais ce sont deux, deux genres littéraires complètement différents. Il y en a un, effectivement, qui est très euh, livresque, littéraire, comme euh, tu l'as dit, Guillaume, dans cette approche <coughs> presque très française de l'œuvre littéraire euh, avec un grand euh, L. Et puis, de l'autre côté, effectivement, c'est de la littérature de divertissement. Euh, je vous allais dire que je ne tranche pas, que je suis très consensus à la belge, mais pour moi, les deux doivent et peuvent coexister. Et moi, je vois aucun, aucun problème. C'est presque un débat très franco-français. Je pense que Myriam pourrait en attester. Parce que la limite entre culture et divertissement, grande culture et grand divertissement, petite culture et petit divertissement, bah, tout ça commence à, à sauter. C'est beau euh, ce que tu dis. Oui, mais c'est quelque chose. Je, bah, je... C'est même la définition du pop art. Exactement. Et c'est très, très nord-américain comme approche. Et ça existe depuis ouais, absolument. toujours. Et euh, les, 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 les nord-américains le font. Et absolument. personne ne leur dit Oh mon Dieu, c'est grave, etc. Euh, enfin, dans le New York Times, euh, ils ne traitent pas de la même manière... Euh... On est d'accord et la, je veux dire tout, tout,
1: peut, Philippe Rott, hein. tout
4: peut coexister et moi ce que je trouve intéressant c'est qu'au final mm. il n'y ait plus de porosité parce que l'un peut nourrir l'autre le, le, le côté divertissant n'est pas un gros mot je ne
0: suis pas mm. totalement sûr que les lecteurs et lectrices euh, d'ailleurs je pense qu'il y a beaucoup de lectrices de Michel Bussi aillent lire après Michel ah non, non, mais, mais j'en suis
1: pas non, non, totalement non, non, sûr. mais on non, est d'accord il mais 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 y a une chose qu'il faut dire mais... au départ c'est qu'on va résumer en deux secondes ou plutôt en 8 secondes ou en 15 secondes ou en 20 secondes ou en 14 minutes choisissez vous choisissez c'est pareil, euh, donc <rire> il faut quand même raconter de quoi il s'agit, c'est l'histoire d'une dame...
0: D'une hôtesse de l'air voilà. de 53 ans et je vous rappellerai, euh, d'ailleurs moi pour moi <rire> le succès de Michel Bussi <rire> s'explique aussi parce que la lectrice, enfin pardon, le lecteur en France est une lectrice de plus de 50 ans. Mmh. Donc en fait c'est vrai qu'il faut rappeler dire... ce
1: chiffre qui est important, c'est pas pour vous couper, 70% des romans sont achetés par des femmes.
0: Voilà, et alors là Michel Bussi il leur parle d'une femme de 53 ans Bien Donc roulée, il n'intéresse pas euh, a Mais voilà. Et oui, mais qui a un mari absolument euh, charmant, euh, qui en plus a un amant, euh, une histoire d'amour euh tumultueuse dans sa, dans sa jeunesse. Et donc, tout de suite, il y a des éléments romanesques. Et en plus, il nous fait voyager à travers le monde parce que d'habitude, Michel Bussy moi, je l'avais rencontré il y a quelques... Il est absolument charmant. Bon, ça, c'est juste un aparté. Mais surtout, il est normand. Il est normand et il parlait souvent de la Normandie. Et c'est vrai qu'il... Il... Mais non, mais comme Agatha Christie parlait très, très bien de la Grande-Bretagne, où il y a d'autres auteurs de, de, de Polar, parce que c'est du roman policier très... Romanesque et avec beaucoup d'amour euh, à l'intérieur, notamment du, du dernier. Mais il nous parlait quand même, il nous parle de lieux. Ça, je pense que ça, ça, ça contribue aussi au, au succès de, de, mmh. des livres. Et là, il nous emmène, bon, alors là, voilà, il, nous emmène, terroir, en Barcelone, il nous emmène à Barcelone. Parce qu'elle est hôtesse de l'air, Nati, elle a 53 ans. Et elle a une vie euh, que beaucoup de femmes aimeraient peut-être avoir. C'est c'est le d'Arlequin, C'est compli...
4: un, un oui, peu le, nous de,
0: le nouveau il, nous deux voilà, sans les motos. Exactement, il a, compris,
4: il a compris sa cible, en fait. Et il un roman policier aussi, quand même, un peu,
0: totalement tiré par les cheveux.
4: Oui. Mais il n'empêche que, Mais, ça,
3: pas. Marche, ma non, mais on ça marche. marche. La,
1: la question. L'intention de l'auteur qui consiste à se dire je vais faire un livre qui serait digne de la collection Arlequin et je vais en vendre des centaines, il y a des dizaines d'auteurs qui voudraient obtenir ce résultat et qui n'y arrivent oui, pas. Oui, euh, et or, Bussi y arrive, Marc Lévy okay. a joué aussi de ses romans qui se passent dans les aéroports à longueur de journée et il y est arrivé. À un Guillaume moment, Musso. Guillaume Musso, oui, sur lui un registre beaucoup plus policier, il euh, y est arrivé. Donc La question c'est de savoir pourquoi Bussi ça marche où les autres ça ne marche ah, parce pas. Parce qu'il
4: y a une certaine qualité littéraire derrière enfin, Harlequin, euh, oui. pour en avoir oui. feuilleté je... un ou deux. Est-ce Est pas... que vous
5: lisez les
1: Harlequin
4: ah, c'est le genre de choses qu'on étudie dans les écoles de journalistes, des choses comme ça. Ah, comme ça à un moment donné, ça... ça... Mêmes... <rire> ouais. Tu en as même l'impression non, 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 mais il n'y a pas terminé, il faut terminer. Non, mais, mais, donc, donc Pourquoi ça marche Parce qu'il y a une certaine qualité littéraire quand même euh, et il y a aussi euh, un certain sens de la dramaturgie dans ce qu'il écrit. C'est pas écrit comme ça au kilomètre, euh, C'est pas juste des phrases qui vont toucher. Et donc, c'est ce qu'on appelle, en très bon français, un page turner ouais. donc euh, il ouais. arrive vraiment à donner envie à tourner 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 mm. les pages et donc c'est je
0: moi, j'avais que... pas deviné hein, qui était euh, qui était le, le meurtrier ou la meurtrière. On ne va pas divulguer. Voilà. Mais mais après, c'est oh, encore totalement... le cas. Vous, vite, vous hein. utilisez ah, du vulgaire grâce à moi, je du <rire> à toutes les sauces. Mais mais oui, il y arrive. C'est-à-dire que c'est encore une fois, on a du mal à y croire hein, à la fin. Mais moi, j'avais pas j'avais pas des... enfin, je trouve qu'il a un talent pour inventer une histoire ouais, assez a... complexe, une intrigue.
3: Il y a un côté un peu de magie comme ça ouais. qui est dont il saupoudre largement son livre et puis qui fonctionne bien. Ce qui est rigolo, tout de même, avec pour moi avec bussy c'est que quand on parlait d'art et de divertissement, aux États-Unis, la littérature, enfin dans le monde anglo-saxon, la littérature est considérée voilà, comme un divertissement. Donc vous allez à l'université, vous apprenez à écrire des best-sellers, on enseigne dans la littérature de cette manière-là, à écrire, ce qui n'existe pas du tout en France d'ailleurs. C'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant. En Suisse, ça a commencé à l'être un tout petit peu. Il y a une école aujourd'hui qui enseigne la littérature. Mais ce qui est drôle avec Bussy, c'est qu'il n'a pas suivi ces écoles-là et qu'effectivement, il est capable tout seul, comme un grand, d'arriver à signer des bouquins mmh. qui, qui, qui utilisent tous ces ressorts-là et qui ont la reconnaissance du public, et ça marche formidablement bien. Mmh. Donc en même temps, euh, c'est un cas d'école presque aussi pour l'enseignement aux états unis ou l'enseignement de la littérature, parce qu'il n'a pas eu besoin de passer par là, et il arrive à un résultat qui est, voilà, qui est, qui est bon, mmh. au niveau des ventes, alors, qui, qui fonctionne très bien, y compris à l'étranger, pas simplement en France d'ailleurs. Oui, alors on va justement faire un petit tour sur Internet pour voir ce que les gens qui sont
1: sur Internet disent de Bussi.
5: Ben, essentiellement... euh, de
1: Debussy. Euh... <rire> vous avez compris, pas... oui. Donc, parce qu'il y a la rue de Busy, il
5: y a Michel Bussy et il y a
1: Debussy. Alors parlons Alors... de Michel Bussy et de Debussy.
5: Donc c'est surtout des femmes qui s'expriment, on le voit à leur, leur nom sur les réseaux sociaux, beaucoup sur Twitter. Lui n'est pas très, très actif et il a bien raison parce qu'on l'est à sa place. Et c'est des véritables fans. Alors elles se donnent entre elles les techniques de lecture. Il y en a certaines qui lisent d'une seule traite toute la nuit. Elle dit Je suis arrivée, j'avais des cernes, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai fait une insomnie encore à cause de vous. Enfin, C'est un véritable éloge. D'autres qui ont des techniques, elles disent Moi, je peux pas, je, je lis 30 minutes, après je pose, je veux que ça dure le plus longtemps possible. Enfin, on a l'impression qu'elle parle d'un orgasme très clairement sur les réseaux sociaux. C'est dire que ce que Michel Bussi arrive à provoquer à ses lectrices... La semaine dernière,
1: elle avait des organes dans un sarcophage cette fois-ci, elle a un orgasme avec un best-seller.
5: Lisez les commentaires sur les réseaux sociaux ça s'en approche. En tout cas, il procure beaucoup de plaisir à ses lectrices qui, en tout cas, le font partager. Euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que moi, c'était mon premier, hein, Michel Bussi. Alors, je ne dis pas du tout que j'étais proche de l'orgasme. Euh, pas encore, hein. ça va peut-être venir avec mmh. les prochains. En tout cas, ce qui est étonnant, c'est que dans ce livre, il parle des signes, vous savez, il y a, hein, ceux qui voient des signes partout, des coïncidences, des hasards. Et euh, l'héroïne, Nati euh, euh, à chaque fois qu'elle retrouve son amant, il y a une table bancale. Mais vous ne me croirez ou pas, j'arrive dans un hôtel parisien pourtant très chic, et j'avais le Bussy, je le commençais, et j'étais face à une table bancale.
1: Vous êtes en train de me dire que vous êtes en train de lire du Michel Bussi dans un hôtel.
7: Ah
1: ben ouais. <rire> C'est <rire> C'est chic. Ouais. Que faisait-elle dans suis... l'hôtel avec son Michel je suis très Bussi Je
2: mais rien n'arrive de pareil. Hein? <rire> mon Bussi. Chez nous, on utilise euh, le terme. Mais bon, est-ce qu'il est connu chez vous peu. Peu ou pas. <rire> je suis désolée. Alors ça, c'était euh... du Debussy. Peu. Peu ou pas, je suis désolée. Je sais qu'il y a un engouement euh, international autour des œuvres de Debussy. De euh, pour moi, c'était mon premier. Il est venu à Montréal euh, il y a deux ans environ au Salon du livre. Il avait fait quelques médias. Il y avait eu un tout petit buzz autour de son précédent livre. Euh, donc, euh, je pense qu'il est tombé peut-être un peu dans l'ombre de, des Marc Lévy et des euh, Guillaume Mousseau. Mm. Euh, et je crois qu'il ira dans la catégorie culture doudou. Nous, c'est un peu le terme qu'on utilise pour... Euh, ah, c'est confortable, c'est sympathique, ça fait du bien, on, a, on se fait prendre par la main, on se fait raconter une histoire. Donc, je, 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 je proclame que Bussy va dans la catégorie doudou. Je pense que mes collègues l'on dit, c'est assez efficace. Mm. Et euh, par contre, on pourrait croire que ce, cet ouvrage-là, son plus récent, pourrait faire un succès à Montréal parce que la, le premier volet mm. du livre mm. se passe à Montréal. Donc, mm. on se dit, ah, mais ma foi, ça va, ça, ça va le faire là, cette fois-ci. Mais il y a tellement d'erreurs et de <rire> clichés <rire> sur Montréal, sur le, le vocabulaire, sur des lieux qui ne fonctionnent pas. Et euh, Bon, il faut arrêter de penser que tous les Québécois sont des mangeurs de Poutine. Ça, c'est terminé. Et surtout, non, pour non, un non, géographe, non, 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 <rire> j'en suis non, la non, preuve, je ne non, suis pas non. une mangeuse de Poutine, <rire> mais pour un géographe qui utilise le mot esquimaux. Euh, ah, c'est un... un terme hyper péjoratif chez nous qu'on n'utilise plus depuis plusieurs décennies ah bon? et qui est vraiment très choquant. C'est ouais. comme le N-word, c'est très raciste. Hum. Alors, j'ai étonnée... de... <rire> été étonnée euh, qu'un géographe, un, un gé un géographe pas fait un tout petit peu plus de recherche pour étayer. Donc, moi, ah, ça, déjà, Google, hein? déjà... Ça, c'est le de Google. Déjà, ça m'a enlevé euh, l'intérêt et la crédibilité mmh. pour le reste mmh. du livre. Après ça, la recette, euh, ouais fonctionne oh, assez bien. Mmh. Ici, oui.
0: je... je doute. Il cite souvent Alors... Gaston Leroux. Vous oui. savez, les tabli parce qu'il y a toujours une, une notion un peu fantastique puis on arrive à quelque chose de, de, effectivement, de très euh, concret et de très rationnel. C'est un peu son modèle.
1: Voilà, deuxième sujet, nous aurions pu parler dans le débat de l'adaptation de BD d'un best-seller de Michel Bussy qui s'appelle Les Nymphées As noirs, Mais nous allons maintenant parler des personnages féminins dans la BD à l'occasion d'une mmh. expo qui se tient à Charleroi jusqu'au 26 juin consacrée à la place du personnage féminin dans la bande dessinée franco-belge. Nous en parlerons après ce sujet consacré à l'expo par Télé-Sambre, la télé locale de Charleroi que nous saluons.
8: Les femmes et la BD, cela n'a pas toujours été une histoire d'amour. Là aussi, comme ailleurs, elles ont eu du mal à se faire une place.
6: Elles ont été caricaturées les personnages féminins, elles ont été oubliées, elles ont souvent été des faire valoir, elles ont eu un second rôle et il a fallu attendre 1970 pour que l'on puisse enfin trouver de vraies héroïnes.
8: Cela démarre en effet plutôt mal en 1905 avec Bécassine, naïve paysanne bretonne sortie de sa province. On n'oubliera pas non plus la Castafiore, le Rossignol milanais qui casse les oreilles de Tintin et du Capitaine Haddock.
6: Alors qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, cette diva du XXe siècle a quand même son importance. Il faut savoir qu'elle a réussi à voir ce qu'adoc n'aura jamais. C'est quand même un album qui lui est consacré et avec son nom, j'ai envie de dire au générique, les bijoux de la, de la Castafiore. Il n'empêche que les
8: femmes restent en coulisses, même si l'on craque pour la piquante et déleurise ses cotines dans les aventures de Spirou. Ou pour Mademoiselle Jeanne qui tente de mettre de l'ordre dans la vie de Gaston. Que dire de Pompon qui porte bien son nom elle et Colombine sont un peu des potiches.
6: Mais en quelque sorte c'est un reflet de la société de l'époque, de la société d'après la deuxième guerre mondiale où de façon implicite les éditeurs et les dessinateurs vont euh, avoir le même reflet que le rôle de la femme dans la société. Il faudra
8: que Barbarella prenne son envol pour que la BD s'émancipe et se pimente. Le personnage créé par Forrest fait partie des précurseurs.
6: Le véritable moment où les choses vont changer, c'est en 1970, grâce à Walteri et grâce à le loup avec leurs deux héroïnes, Natasha et Yokotsuno, qui vont chacune d'entre elles avoir leurs propres aventures, qui vont être des femmes intelligentes et qui vont savoir mener en tout cas leurs histoires.
8: Si Yokotsuno conserve une attitude martiale en toutes circonstances, ou si Adèle Blanc-Sec séduit par son intellect plus que par son physique, bon nombre d'héroïnes de BD sont de plus en plus sexualisées. C'est-à-dire avoir une nana. Qui est, euh, qui est attrayante, euh, qui a les formes qu'il faut, où, elle, où il faut. On lui donne de l'intelligence de plus en plus et, et on, on en est heureux. Et, mais, mais effectivement, elle est utilisée pour ses canons euh, plastiques. Quitte parfois à faire la couverture d'un album dont elles ne sont pas nécessairement les personnages principaux. Les stéréotypes ont la vie dure, même si l'arrivée d'auteurs féminins sur le devant de la scène changera sans doute les choses.
1: Voilà, sujet de nos confrères de télé -sambre. Alors, que peut-on dire de l'exposition Et après, essayons d'élargir, puisque votre pays est quand même aussi le pays de la BD.
4: Oui, ça c'est sûr. que Et, et singulièrement, à Charleroi, où il y avait, il y a toujours d'ailleurs, les éditions Dupuis, qui est une très grande maison d'édition, euh, qui a euh, eu un, un magazine qui s'appelait Le. le, le... Magazine de Spirou notamment. Mm. Et donc euh, cette exposition, elle est axée sur plusieurs personnages, des personnages de bande dessinée, et euh, elle les euh, replace dans une, euh, comment dire, dans, dans, dans un questionnement autour de la place de la femme dans, euh, dans mm. la bande dessinée. Deux trois petits exemples comme ça, la Castafiore, la Castafiore qui est euh, euh, la seule euh, héroïne.
0: Donc c'était une femme. Ce qui a eu beaucoup de débats. Ah bah,
4: visible en tout cas, en tout cas, le... cas jusqu'à preuve du contraire. Oui. Et qui a vu
3: de sa tessiture dans la BD, ça, ça oui. devrait être une femme. Ça c'est pas sûr.
4: <rire> et donc qui est la seule femme à euh, avoir eu un album à elle, euh, oui. et donc qui s'appelle Les Bijoux de la Castafiore. Euh, mm -hmm. On a Bécassine aussi, euh, qui est plutôt une héroïne française, euh, qui elle n'avait pas de bouche. Mm -hmm. Et donc il y a tous ces petits éléments comme ça. Euh, euh, un des grands exemples aussi euh, euh, qui frappe toujours, c'est La fait schtroumpfette, en fait, c'est la seule fille blonde au milieu des garçons, mais elle a été créée par Gargamel, Gargamel qui représente le mal dans euh, les schtroumpfs et donc il y a effectivement tout ça et tout ce questionnement autour des personnages de bande dessinée avec un tournant, le tournant c'est aux alentours de, euh, des années 70, 70 avec euh, deux héroïnes euh, d'un côté Yoko Tsuno euh, qui était une, une petite euh, spationaute, astronaute et puis il y avait aussi euh, une, une hôtesse de l'air, justement. Ben, – Attends Comme ça. chez Michel Bussi, <rire> la boucle est bouclée.
2: Est Alors, On va d'abord faire le plein
1: Parle par les réseaux sociaux. Que disent-ils
5: Les réseaux sociaux ont redonné la parole à ces BDistes femmes, mais qui mettent aussi en avant les femmes. Donc, On voit l'évolution grâce aux réseaux sociaux. Il y a certaines qui sont devenues très connues. Je pense à Emma, qui a plus de 300 000 personnes qui la suivent et qui, de par ses dessins qu'elle a publiés, a fait des BD où elle met en avant la femme d'aujourd'hui, celle qu'on est dans nos comptes Face à des problèmes quotidiens, la, la charge mentale qui nous incombe par rapport à vous, les hommes, et donc la parole de la femme dans la BD, on peut dire qu'aujourd'hui elle est totalement libérée par rapport aux caricatures auxquelles on a assisté au fil des temps. Et quand on, on remonte, on voit aussi qu'il y avait que ça soit Wonder Woman ou un moment on nous a mis les femmes en super héroïnes. On était rarement On était rarement ce qu'on était dans la vie, contrairement aux hommes qui avaient le droit d'être journalistes, astronautes, avoir des métiers. Nous, normal. on était très caricaturés, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, en tout cas, dans les nouvelles BD, ça fait du bien.
1: Super d'héroïne, et d'ailleurs, euh, il faut aussi passer par un long détour concernant les mangas, car je connais assez mal ce domaine, mais vous demandez aux enfants, ils connaissent ça par cœur, ou en tout cas aux plus jeunes, euh, parce que pour moi, vous êtes tous mes enfants, euh, donc aux plus jeunes, et là, la place de la femme est considérable dans ces mangas, même si ce sont souvent Naruto et les autres qui l'emportent. Est-ce que vous avez le sentiment que... Bien, que quelque chose est en train de changer, là aussi. On parlait d'art contemporain féminin la semaine dernière. Est-ce que dans le domaine de la BD, ça change, Myriam?
2: Bien, je pense que la BD change parce qu'il y a maintenant beaucoup de BDistes femmes parce que, qui prennent la plume justement parce que c'est un médium à la fois ludique et dans lequel on peut passer des messages, on peut déboulonner des stéréotypes. Chez nous, au Québec, la BD est quand même relativement jeune. Euh, le premier euh, album signé par une femme date des années 80, donc on était déjà dans une espèce de ben, réflexion féministe. Donc, euh, le, les espèces de stéréotypes de genre se sont peu euh, accrochés. Et aujourd'hui, dans la jeune génération, on voit... Plusieurs femmes qui euh, prennent la plume pour euh, en BD, pour voir justement déboulonner ces mythes sur euh, l'apparence physique. Sur tout à l'heure, euh, on parlait, Laura parlait de la charge mentale. Il euh, y a aussi des, des BD un peu plus nichés où on aborde des questions euh, queer ou euh, afrodescendantes. Donc c'est vraiment un médium chez nous qui est assez progressiste même. Mm -hmm. Et même si le milieu de l'édition est assez masculin, il euh, y a vraiment vraiment beaucoup de, 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 de femmes, je pense no notamment à Catherine Oslo ou à Myrion Mal qui, justement... Euh... Il y a Julie Doucet euh... aussi. Euh... Oui, oui, Julie Doucet, tout à fait. Donc, c'est et... un métier qui existe, c'est
1: une pratique qui existe ouais. et qui est en pleine expansion. Et qui est
2: en pleine expansion et qui n'est plus juste un métier, mm -hmm. mais qui est vraiment euh, considéré comme une forme d'art à part entière. C'est vrai que c'est amusant, c'était quand même très macho euh, la bande dessinée,
0: hein, vous l'avez rappelé euh, Sylvestre. Euh, ah, c'est j'ai rencontré... que Michel
2: Vaillant. Euh... Mais non mais Yves
0: Sant, <rire> par exemple, qui a. Et Michel qui signe... Vaillant
1: et Steve Warson, c'est ça. Non mais
0: Yves Sant, me rappelé. il est... même lui...
1: limite. Euh... C'est lui, lui, euh,
0: lui qui faisait le dernier. C'est lui qui, a, qui signe le dernier Black et Mortimer. Euh, Black et Mortimer, typiquement. Qui était typiquement. aussi. Euh... Voilà, ils, ils ont, ils ont, voilà, qui déjà. Il y avait pas, il y avait... Mais voilà, je lui ai demandé comment vous avez modernisé un peu cette bande dessinée. Il m'a dit ben, j'ai pu mettre un personnage féminin fort c'est la méchante, hein, mais il, avant il y avait très peu de femmes euh, dans Blake et Mortimer. Ah, si, et, et j'ai même lu qu'il avait fait une, dan, il avait mis une danseuse euh, en couverture et qu'ils avaient dû gouacher euh, les gens parce que c'était trop, euh, trop sexy. C'était euh... des
1: éditions du puits. Voilà. Si je donc donc alors, on, on avez tout. à Disney, hein, Cruella, Blanche Neige. Enfin, oui, après, de toute façon, il faut être princesse ou pas. Mais alors après, mais moi y a je une trouve infalda,
2: que.
0: Ma, oui, Amma Falda, elle ah. était extraordinaire, mais ouais. euh, les, les romans, enfin pas les romans, les BD d'anticipation ont changé la donne. Mm -hmm. On peut penser à Enki Bilal avec la femme piège. D'un coup, là, les femmes devenaient oh, Laureline Loréline. Vale... aussi, non. personnage ah, très fort. Et Luc Besson ne, ne s'y est pas trompé, puisque dans le film, elle a un rôle presque aussi important que, que Valérian. Oui. Mais on sent que c'est compliqué. Pas et... Titre. Et... Et... Oui, bon, c'est vrai que non, <rire> non, effectivement. Ça, effectivement. Euh... Mais, mais en même temps, il voilà, y a du chemin, il hein. faut vraiment y aller. Bécassine qui n'avait plus de bouche, moi j'aime beaucoup le personnage d'Aya de Yupougon. On en a parlé, Marguerite Aboué, qui non seulement est une femme, est une femme en plus ivoirienne, une jeune femme, où mm -hmm. après elle, elle veut être médecin. Donc il y, y a beaucoup de. Je pense que c'est par ces auteurs, ces autrices, que ça va changer l'image de la femme. Et là, maintenant, mm -hmm. on est bien parti pour.
3: Il y, y a presque un quiproquo par rapport à Bécassine, je trouve. Parce que. <rire> J'aime bien. Parce que, que vous allez défendre Michel. Mais là, c'est compliqué bien, comme la comme... Poids de défendre, parce qu'elle pas de gauche, hein, donc vous non,
2: allez prendre non, mais... la parole pour
1: elle. J'aime <rire> bien quand Michel prend un, un côté très sérieux. Il Ça peut être un problème.
3: <rires> Vas-y, Mimi, je t'explique. Non, je t'explique pourquoi. Parce qu'effectivement, le, le, les personnages dans la BD, finalement, ils ont évolué de la même manière que la société. Bon, on se dit que c'était machiste, oui, mais la société l'était aussi. Oui, Donc finalement, la place des femmes dans la BD bah, reflétait la place des femmes dans la société. Par contre, justement, par rapport à Bécassine ou à Lily, qui étaient deux personnages féminins du début du siècle, il faut savoir qu'à ce moment-là, la, la BD, elle était, euh, elle était genrée. C'est-à-dire qu'il y avait la BD pour les garçons, puis la BD pour les filles. Bécassine était une BD pour les filles, ce n'était pas une BD pour les garçons au départ. Et, et justement, Bécassine, elle fait un nombre de choses en faisant des conneries à longueur d'histoire, mais elle pilote des avions, elle conduit des voitures, elle transgresse tout, elle s'autorise à faire des choses que, justement, la femme mm. ne pouvait pas faire dans la société à ce moment-là. Alors, certes, elle n'a pas de bouche, parce qu'on a souvent dit ça, mais au-delà du fait qu'elle n'avait pas de bouche, qui représente peut-être aussi volontairement de la part de son auteur le fait que les femmes ne pouvaient pas s'exprimer comme elles le souhaitaient... C'est un révolutionnaire,
2: mais oui. mais, c'est ce le un fait...
3: anthropologue de non, Mais c'est vrai. Mais non, dans mais les, les faits, elle, elle avait un rôle social qui était, qui était vraiment <rire> beaucoup plus important, parce qu'elle cassait les barrières mm. Et après, lorsque la BD est devenue mixte, c'est-à-dire Garçon et fille pouvaient les lire, on va dire au, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, après, on s'est retrouvé de nouveau alors, avec une BD où la place de la femme avait vraiment mm -hmm. disparu, où elle était celle qu'on accordait à la femme dans la société et qui était très petite. Et puis après, ben, dans les années 70, on est revenu avec voilà, Yoko Tsuno et d'autres mm -hmm. où Natacha a une place plus prépondérante de la femme cotine. dans la BD. Mais C'est Cotine, la, la reporter. Voilà, c'est le privilège
1: oui. du chef. On arrête. J'avais pointu. <rire> J'avais et... pointu. Pardon. – Pardonnez-moi, cher ami. Pardon. Euh, nous allons passer maintenant à un autre aspect euh, de 300 millions de critiques, puisque nous sommes au cœur de cette collection Courtaud. donc vous le savez, à la Fondation Vuitton dans le bois de Boulogne à Paris, où de magnifiques expositions ont eu lieu depuis l'ouverture de la Fondation. Mais il y a dans cette Fondation, et c'est la, la raison pour laquelle nous allons recevoir cette semaine Jean-Paul Claverie, qui est le conseiller de Bernard Arnault, nous allons parler de musique, car il y a aussi un auditorium important, donc dans la Fondation Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul Claverie. – Merci de nous Bonjour. recevoir d'une certaine Bonjour. manière Bonjour. chez vous, installez-vous. Euh, il faut qu'on fasse un petit peu un bilan ensemble justement de ce qui a été fait du point de vue musical euh, euh, ici même et qui est incroyablement varié parce que les plus grands pianistes ont joué mais aussi Kanye West.
9: Oui, c'est une programmation euh, assez éclectique. Euh, ce qui est important dans un, un établissement euh, qu'on peut gérer, c'est le parti pris. Euh, le coup de cœur, euh, oui. l'engagement, je dirais, au coup par coup euh, qu'on peut avoir pour, en effet, Kenny West, euh, Daft Punk mm -hmm. ou, euh, je ne sais pas, Mauricio Pollini par exemple, ou Seiji ou oui. Ozawa. Euh, donc la programmation musicale est un des éléments très importants de, euh, de la Fondation, de l'activité de la Fondation. Depuis l'ouverture, depuis 4 ans, nous avons eu autour de 120 concerts. <rire> 120 concerts dans l'auditorium, qui est juste derrière, ouais. ici, euh, et qui permet de recevoir euh, toute forme de musicien, toute forme de musique... Avec, euh, une forme de de des
1: de avec une qualité d'écoute qui est exceptionnelle, et encore une fois, ce n'est pas de la plageur mais euh, ça a été construit de telle manière... Moi je me souviens d'avoir assisté par exemple à un concert de jazz de, de Stacey Kent, euh, si ma mémoire est bonne, l'acoustique était prodigieuse, c'était un peu comme la Philharmonie.
9: L'acoustique est vraiment euh, au top, c'est l'acousticien qui a conçu le Walt Disney Hall, qui a conçu le Pierre Boulez Hall à Berlin, nous étions la semaine dernière pour fêter le anniversaire de, 90e anniversaire de, de Franck Guéry. Euh, donc c'est en effet un, un outil particulièrement performant, mm -hmm. mais aussi très poétique parce que c'est un auditorium ouvert sur l'extérieur, mm -hmm. ouvert sur le bassin qui entoure la fondation et sur cette cascade que Franck a conçue comme une partition de musique, le rythme de l'eau. Est, cool. est en lien avec les partitions de Pierre Boulez, m'a-t-il dit. Donc, Alors, il y a toute une question poésie. qui est
1: évidemment pour le conseiller que vous êtes et puis pour les conservateurs qui travaillent et la patronne. Comment fait-on le lien Je prends un exemple, parce que vous avez le célèbre autoportrait de Van Gogh derrière vous. Comment fait-on le lien Et est-ce qu'on fait un lien justement entre les grandes expositions qu'on a connues et les concerts
9: bah, C'est-à-dire que euh, l'art, la création, est un tout. Par exemple, nous avons eu dans l'auditorium euh, les Variations Diabelli de Beethoven. Mmh. Pourquoi les vari Variations Diabelli eh bien Parce que c'était l'œuvre pour piano la préférée de Samuel Courtaud et de sa femme Elisabeth. Mmh. Sa femme Elisabeth, qui était une <coughs> grande mélomanne et qui a été l'une des plus grandes mécènes de, pour la musique et le ballet à Londres. Mmh. Lui, c'était plutôt la peinture. Elle, c'était la musique et le ballet. Mmh. Et leur œuvre préférée qu'ils donnaient chaque année pour l'anniversaire d'Elisabeth Courteau dans leur maison Home House euh, mmh. à Londres, euh, sur Portman Square, c'était les variations diabelli. Mmh. Donc, nous donnons les, les variations diabelli avec un très jeune pianiste, euh, Filippo Gorini. Euh, voilà. Donc, euh, c'est en lien avec cette exposition. Voilà. Mais c'est un concert par lui-même. On reparlera la semaine prochaine de,
1: de cette collection qui est absolument extraordinaire. Ce qui est très émouvant sur le plan de ces deux personnages, c'est qu'au fond, le jour où elle a disparu, il a arrêté d'acheter.
9: Oui, euh, en effet, euh, dès la mort de son épouse, d'Elisabeth, Samuel Courtaud arrête euh, d'acheter et... et et c'est là qu'il prend des décisions fondamentales, en particulier la création du Courtois Institute mmh. et la décision de donner mmh. toute sa collection personnelle au Courtois Institute. Voilà, et puis des personnages totalement
1: romanesques. Alors moi, ça me fascine autour de cette famille mmh. euh, parce qu'on voit aussi Sir Anthony Blunt qui a été son conseiller et conseiller oui. de la Reine et qui a fait partie de cette fameuse mmh. bande d'intellectuels anglais qui dit-on, enfin pour certains c'est avéré, pour d'autres c'était un problème, euh, on travaillait pour euh, Moscou, donc il y a tout un côté euh, romanesque qui n'est est, pas négligeable, d'ailleurs tout ça. Est-ce qu'on programme les concerts, parce que c'est un des grands problèmes des opéras et des grandes salles de concert, est-ce qu'on est obligé, à cause justement euh, bah, des concertistes ou des chanteurs ou des chefs d'orchestre les plus célèbres, de programmer très longtemps à l'avance
9: On est obligé de programmer euh, un certain temps à l'avance. Et, et ça dépend euh, évidemment de, du type de concert. Mais par exemple, la Fondation s'est <coughs> engagée chaque année à passer une commande à un compositeur contemporain. Euh, je pense à Thomas Hadès, qui est venu euh, non seulement jouer, mais qui est venu créer euh, des œuvres à la Fondation. Euh, – C'est euh, un processus qui prend du temps, mm -hmm. donc en effet le, on a commencé à parler avec Thomas euh, trois ans avant euh, le mm -hmm. concert de création de, de l'œuvre euh, euh, qu'il a jouée à la Fondation. Voilà. – Voilà, nous sommes en 300 millions de critiques avec Jean-Paul Clavry, les questions
0: Ouais, vous parliez, ah, pardon, vous parliez des, des courteaux, justement. – Battez-vous,
1: battez-vous. – Estelle, je serai galon.
0: – Pardon, voilà. Mais, non, mais juste, je revenais sur la musique, hein, vous l'avez dit, c'était de, de grands mélomanes, et ils avaient mis en place un, un système pour, euh, de tarifs réduits, pour euh, démocratiser, justement, euh, l'accès à la musique. Est-ce que c'est aussi une volonté, à la, ici, à la Fondation Vuitton
9: ?– Oui, euh, la Fondation Vuitton a toute une politique, euh, par, par exemple, en faveur du jeune public, ou du public beaucoup plus âgé. Donc il y a une, en effet, il y a, a un tarif, il y a des, des méthodes pour les familles aussi, euh, des formules qui leur permettent d'accéder tant aux expositions qu'aux concerts à des tarifs avec des cartes pour famille où on peut, avec une carte, venir avec deux ou trois enfants. Enfin, en effet, il y a toute une politique de, de, de diffusion et d'accès. Euh, à nos, nos expositions, à nos événements. Merci, Estelle. Merci, Jean-Paul. On se retrouve Merci la semaine Guillaume. prochaine
1: dans son nouvel album qui s'appelle 1958. Le Camerounais Blic-Bassi a choisi de rendre hommage aux héros de l'indépendance camerounaise et plus précisément à Ruben Oumniobé, exécuté en 1958, justement. Nous parlerons de cet album après un extrait d'un morceau qui est intitulé
2: Oui.
1: Nous sommes rejoints donc pour ce troisième débat par Yves Bigot, le patron de TV5 Monde. Mon cher Yves, bonjour. Bonjour Guillaume. Est-ce qu'on peut dire qui est d'abord Blik Bassi pour ceux qui ne le savent pas
7: Alors Blik Bassi est un artiste camerounais, bantou de Yaoundé qui chante en bassa donc une des nombreuses langues du, euh, du Cameroun il a commencé euh, assez jeune à euh, faire de la musique à se produire au sein euh, de groupes qu'il avait montés des groupes qui ont eu euh, du succès hein, au, au Cameroun et en Afrique centrale puisqu'il a même euh, reçu le très prestigieux euh, prix euh, RFI qui euh, mmh. récompense euh, les artistes du monde, euh, du monde francophone et puis il a maintenant une carrière donc d'artiste sous son nom sur l'excellent label français Nos Formats euh, de Laurent Bizo alors Nos Formats ça dit euh, bien son nom c'est-à-dire qu'on enregistre des artistes alors ça peut être de manière traditionnelle ou de manière moderne peu importe mais on va dire dans leur euh, dans leur musique euh, naturelle c'est-à-dire c'est pas de la musique qui est, euh, elle est produite, hein. évidemment, c'est enregistré dans des euh, studios professionnels avec un très bon son, etc., mais elle n'est pas surproduite. Elle n'est pas produite, en tous les cas, pour euh, les parades ou nécessairement pour la radio, ce qui n'interdit pas à, à des radios, euh, notamment France Inter, hein, en France, en tous les cas, de, de diffuser euh, Blic bassi Et euh, son, euh, son euh, dernier album... Mmh. Euh, s'appelle 1958, et alors il y a une vraie raison conceptuelle, hein. c'est pour euh, célébrer, notamment dans la chanson qui s'appelle Ngwa, euh, qui est euh, le morceau sur lequel ils, ils ont fait le premier euh, clip, c'est que euh, c'est un album qui euh, rappelle les premiers mouvements pour l'indépendance euh, du euh, Cameroun, donc en 1958, et l'exécution de Oumnyobe, qui est euh, donc voilà. euh, le héros de ce... Voilà, de cet album et en tous les cas euh, de cette euh, chanson, ou Michel C'est un disque magnifique, il faut, il faut, oui. il faut écouter ce disque,
3: c'est un des plus beaux disques qui est sorti depuis bien longtemps, je m'étais émerveillé dans une vrai. émission précédente d'un disque de Balogy oui. euh, là aussi c'est pour moi deux des artistes majeurs africains-européens parce que voilà, les deux sont à cheval entre les deux continents qui, ont, qui nous ont livré récemment des disques extraordinaire. Blik Bassi, euh, non, c'est quelqu'un qui est complètement métissé, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire mmh. que ce n'est pas un assemblage, ce n'est pas une juxtaposition de musique. C'est-à-dire qu'il a fait un métissage. C'est une musique à lui qui est complètement ancré dans une réalité africaine de par la langue, de par les rythmes, mais comme il vit en Europe, ben voilà, vous avez un peu d'électro, il a fait un précédent disque, on était plus du côté du delta, du blues, Mississippien Skip James et autres. C'est sa musique, c'est sa réalité, c'est celle d'un artiste qui a une quarantaine d'années aujourd'hui et qui est, voilà, qui est globalisé dans le sens où il vit en Europe, il a des, Af des, des, des origines africaines c'est vraiment un disque absolument magnifique mm. et en plus dans ce disque-là il y a le fond et la forme puisqu'il voilà, revient sur un, un, un fait historique de, de l'indépendance camerounaise qui va aussi dans un courant me semble-t-il aujourd'hui de certains artistes africains notamment en littérature, on avait parlé dans cette émission ben, Les cigognes sont immortelles de, de Mabankou ou Camarade papa de Gauze ou Confidence de, de, de Max Lebet l'auteur camerounais qui vient en Suisse qui parle aussi de, mm. de Ruben miobé où on se réapproprie l'histoire africaine pour la raconter à travers ses propres yeux et pas à travers le prisme de, 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 de blancs ou d'occidentaux mmh. ou d'européens. C'est vraiment de la belle ouvrage et qui a une identité propre. C'est vraiment ça qui est important. C'est une identité propre. Est-ce que vous avez l'impression, Sylvester et Myriam, qu'il y a du côté des
1: artistes africains, disons, une sorte de militantisme qui aurait totalement disparu des scènes occidentales classiques
2: je ne sais pas si je peux bien répondre à la question. Par contre, en, en demi-teinte, je... on a beaucoup parlé d'appropriation culturelle au Québec euh, au cours de l'année 2018. Et ce que je trouve que Bassi fait, c'est qu'il prend son rôle. C'est-à-dire, euh, il se réapproprie sa culture, il la partage, il redonne l'envie aux jeunes Africains de fouiller dans leur histoire et d'être fiers de leur histoire. Euh, Yves le disait tout à l'heure, il chante en langue bassa et ça, c'est une raison importante pour lui. Il veut mettre de l'avant les langues qui sont en train de s'éteindre. Il a un studio au Cameroun où de jeunes musiciens vont enregistrer. Donc, je trouve qu'il fait, en plus de faire de la vachement belle musique, il utilise son, son statut, son savoir, son charisme pour pouvoir faire le travail d'ambassadeur d'une Afrique moderne et oui. résolument ancrée dans l'ère du temps. Et euh, dans, cette questionne... dans ce questionnement sur l'appropriation culturelle, on a aussi réalisé que euh, c'est difficile pour certains artistes euh, internationaux ou euh, immigrants de prendre la parole, ben, lui, il a la parole et mm -hmm. je pense qu'il ouvre les portes euh, justement de cette, de cette prise de parole d'une jeune génération africaine. Il vit
7: vachement au Québec.
2: C'est à votre... Euh, je crois que c'est à cause de vous. Je me frotte trop à, je, je aux je Européens que, pour dire vachement. Je, je, <rire> je pensais, pensais qu'on
7: disait cariboument. <rire> je n'étais pas là voilà, tout à l'heure et
2: vous finir avec
4: les clichés du Québec. Ce qui est fascinant avec cet album, c'est c'est qu'au départ, ça s'appelle 1958, donc ça fait référence au passé, mais qu'il est complètement dans le futur, euh, oui. et même pas de la musique africaine, mais de la musique tout court. Oui. Il n'y a ni mimétisme, ni syncrétisme dans, dans, dans ce qu'il fait. C'est vraiment complètement particulier. Et ce qui est génial, c'est qu'il chante dans une langue qui n'est ni le français, ni l'anglais, ni l'espagnol ou l'italien, qui sont des langues qui pourraient, nous, nous toucher oui. euh, plus particulièrement, mais dans une langue que, euh, moi, personnellement, je ne maîtrise pas, et pourtant, ça ah passe. Bon, bon. Ah, oui. Non, non, je, je suis désolé. <rire> ah, je l'ai fait en quatre langues... <rire> J'ai tout oublié. Mais, mais euh, et c'est ça qui est très intéressant. Pour moi, le, le, le cœur de cet album, c'est dans, euh, dans les cuivres. Euh, alors, ce n'est pas à proprement parler juste. une fanfare, mais bien quand bien. je l'écoute, ça me fait penser à une fanfare. Mm -hmm. Et des fanfares qu'on retrouve en Suisse, en Belgique, en France, au Canada, mm -hmm. et en Afrique aussi. Et cette fanfare est utilisée, ces cuisses sont utilisées, euh, comme je ne l'avais jamais entendu être utilisée. C'est vraiment... Euh, mmh. euh, c'est très, très difficile à expliquer quand on ne l'a pas, pas entendu. il faut, faut vraiment l'écouter. C'est d'une délicatesse, c'est joué vraiment de manière très, très fine, ouais. euh, mmh. très euh, surlignée comme ça, et c'est vraiment absolument... C'est euh, euh, magnifique, alors que la fanfare, théoriquement, c'est... Ouais, et,
2: et ce qui est fait hein? aussi, c'est que son concept, parce que souvent, moi, j'ai souvent peur quand les artistes arrivent avec un concept, c'est-à-dire autour de ce, de ce leader. Euh, on... Parfois, les artistes nous enfoncent un peu dans la gorge le concept, mais lui, il le fait avec une mmh. délicatesse, Désolé. une intelligence. Quand on prend le temps de lire le livret qui accompagne l'album, on a envie de, de... Moi, je l'ai sans, sans ouais, l'histoire.
3: À propos de lecture, juste encore... Attends, parce que... Un petit mot, est-ce qu'il faudrait que... Ouais, le... je, je veux juste dire ça, parce que c'est important. C'est-à-dire pour... bon qu'il est, qu est musicien, mais, mais il est écrivain, ce garçon. Mmh. Hein. Il a écrit un mmh. livre qui est paru chez Gallimard qui s'appelle le Moabie Cinéma, qui a été auréolé du Grand Prix de la littérature africaine noire, si je me rappelle bien du, du titre, de, en 2016. Il y a une vraie démarche. Mmh. C'est un artiste complet mmh. qui a une vraie démarche. Et le bouquin, je ne l'ai pas lu, Voilà, je connais des personnes qui l'ont lu, le bouquin, paraît-il, est très bien, lui aussi. Voilà. Ah, vous voulez dire que c'est mieux que le doyon, c'est ça que vous voulez dire. Ah, il y, de... y a de la forme, vraiment. C'est <rire> ah, vrai
5: que c'est magnifique à écouter. Même si on n'a pas la traduction, on peut se laisser porter. Et je vous recommande aussi de regarder ces clips qui sont absolument ouais, magnifiques, notamment euh, Woni. Et c'est un voyage. C'est-à-dire que si vous associez l'image avec le son, alors là, vous, vous partez et c'est très accessible. Ce n'est pas un, un chanteur qui est clivant. Et effectivement, comme il s'exprime euh, sur les réseaux sociaux également. Il ouvre un dialogue avec les jeunes et tout le monde lui rend hommage. C'est-à-dire qu'il a vraiment une vraie communauté très active sur tous les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, qui lui disent merci, qui lui disent merci pour ce dialogue que vous ouvrez, merci de dénoncer certaines choses parce qu'à un moment dans, dans les paroles, il dit euh, notre pays meurt, nous ne faisons que boire de la bière. Il dit voilà, il faut se ressaisir, nous la jeune génération, on a besoin de se réapproprier nos valeurs et c'est vrai que c'est intéressant d'aller voir ce dialogue qui est créé entre lui. Lui et tous les internautes.
1: Vous avez remarqué que vous avez deux frelons sur le corsage Oui. Ils sont magnifiques. C'est vous qui
5: voulez les mêmes que vous
1: hein Exactement les mêmes. Mais mais il pour il nous pourrions
5: peut-être vous revoir après l'émission. Alors les de Michel,
1: <rire> nous allons échanger nos frelons dans une intensité <rire> de sarcophage. Allons-y, ah, Michel. Michel Puisqu'on parle ah, de fond et fort, un album
3: de la musique également que l'on doit à une, euh, une jeune musicienne suisse du nom, eh bien, de Flesh euh, C'était la première voix du groupe Cadé Bostadie, puis elle a quitté le groupe et depuis elle fait une carrière solo. Son vie, intitule Naga Part One » ou « Part Une ». Je ne sais pas, c'est du français ou de l'anglais. C'est paru chez Musique Sauvage. Euh, c'est un très bel album. Musique pop électronique, hip-hop, soul. Et puis, puisqu'on parlait de fond et forme, c'est une, euh, voilà, une musicienne qui est très engagée, féministe et défense des minorités. On retrouve ça dans son album aussi. Et le tout enrobé dans sa voix qui est absolument impressionnante. C'est un, un très bel album. Mon cher Sylvestre.
4: Un groupe de Namur, une fois n'est pas coutume, euh, qui est une ville belge. Ce groupe s'appelle « Glauque ». C'est un quintet, Ça euh, donne alors, envie. Que le rapporté, alors
7: que c'est Charleroi. Ouais. <rire>
4: <rire> Ça, j'ai pas le droit de le dire en tant que belge. <rire> un quintet euh, donc, dont le leader a lu tout Kundera. C'est un groupe qui chante en français. C'est un mélange de rap et de rock. Ils font tous les festivals belges cet été et je suis certain que vous allez les entendre en Suisse, au Canada Attends, et Vous en voulez France. dire qu'ils mettent Kundera en musique Non, ils le digèrent, disons. Ah bon Donc ce n'était pas une plaisanterie
1: ce que Non, pas du dire. tout, non, non. C'est un plat local. Bon. C'est une allusion, évidemment, de ma part. Euh, amis Cuistre, bonjour. Maa Laura.
5: Un coup de cœur digital, une belle initiative de la BNF qui a mis en ligne plus de 1000 dessins de Georges Wolinski à disposition des internautes sur sa plateforme Gallica.
1: Vous étiez une rapidité extraordinaire. Ben oui, parce que
5: moi, j'obéis aux ordres de la productrice. Voilà. C'est 30 secondes.
7: Alors, deux euh, livres de filles sur le rock, je dis filles puisque le premier euh, d'entre eux s'appelle Girls Rock, euh, c'est un livre de Sophie Rosemont, hein, journaliste à Rolling Stone France, à Paris Match, etc., et dans d'autres revues, donc euh, toute l'histoire des, euh, des filles depuis Sister Rosetta Farpe... Euh, la première guitariste de rock euh, de l'histoire. Euh, voilà, et le deuxième est de Maude Bertomier. Donc, euh, alors, euh, Sophie Rosemont, c'est aux, aux éditions Nil. Euh, Maude Bertomier aux éditions Tristam. C'est un voyage à travers euh, les États-Unis de la rock critique où elle a euh, rencontré Très euh, bon euh, tous oui. ceux qui ont inventé euh, la rock critique, donc euh, de Peter Guralnik euh, à euh, tout leurs héritiers. Grill leur, Marcus, hérité, etc. Marcus ouais. euh, évidemment, etc elle les a tous rencontrés, c'est absolument euh, passionnant et je pense que c'est un ouvrage, comme il est unique et inédit, qui aura une carrière internationale.
1: Oui, c'est vrai, d'autant plus qu'elle montre que ce n'est pas du tout un groupe uni parce qu'il y a d'un côté ceux qui considéraient qu'ils avaient presque un point de vue théorique sur le rock'n'roll, etc. et de l'autre côté ceux qui étaient, de, enfin, pour simplifier, de joyeux fêtards qui accompagnaient le mouvement, etc. etc. ce qui ne veut pas dire qu'ils avaient moins de talent, donc le livre est effectivement passionnant.
7: Mireille, et mais... parfaitement littéraire.
2: Bon, si l'histoire des femmes dans le rock est touffue, celle des femmes en hip-hop est très mince. Chez nous, il y en a, euh, on peut les compter sur euh, les doigts d'une main, les femmes qui font euh, du hip-hop et qui peuvent en vivre. Euh, et il y a une des figures de proue qui s'appelle Sarah May. Euh, ça fait déjà un petit moment qu'elle roule sa bosse chez nous et là, elle sort un album le 5 avril prochain. Ça s'appelle Irréversible. J'en déjà entendu quelques-unes de ses pièces. L'énergie est là, le flow est là, les textes sont là. Donc, enfin, peut-être l'industrie va comprendre que les femmes en époque ben, ça
1: le fait. Voilà, Melchior, c'est un tout jeune auteur, Les Chutes, au Diable Vauvert, c'est un livre de poésie, je ne vais pas euh, avoir le ridicule de vous euh, euh, lire un poème de Melchior, ce qui est très intéressant, c'est qu'il mélange à la fois, justement, euh, des poèmes, j'allais presque dire classiques, avec des textes qui sont des textes en prose. Et puis alors, puisque nous sommes ici, il faut absolument lire, par Nathalie Obadia qui est une galeriste, donc marchande d'art, et en même temps conférencière à Sciences Po, cette géopolitique de l'art contemporain qui part, justement, de la période qui est derrière nous de la collection Courteau jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui en passant par les grands artistes abstraits américains euh, et on apprend énormément de choses sur le rôle des marchands, de la politique du soft power, des origines politiques aussi d'un certain nombre d'artistes qui ont accompagné par exemple le débarquement culturel de l'Amérique en Europe mais qui étaient à titre personnel au départ trotskistes, comme par exemple il y a peu de gens qui savent que Marc Rothko par exemple était trotskiste comme Barnett Newman qui a été candidat anarchiste à la mairie de New York donc c'est une foule qui tue..
7: Comment
1: oui, oui. oui, Lionel Jospin, mais qui a fait une œuvre picturale, quand même, euh, comme Jean-Luc Mélenchon, beaucoup moins significative. <rire> c'est le moins qu'on puisse dire. Comme quoi, tous, le tous les trotskistes ne oui. font pas des chefs-d'œuvre. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Alors,
2: enfin. Je suis là, des samaries, pas j'ai des aérophènes. Rouge, 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 en rouge, lisse, rouge, de sang on est ça et de